0: RCF le Saint-Siège appelle à une nouvelle trêve lors de la PAC orthodoxe en Ukraine, rejoignant ainsi l'appel du secrétaire général de l'ONU. Sur le terrain, le bruit des armes ne cesse pas. La Russie a annoncé ce matin la libération de la ville de Mariupol, direction Moscou, juste après ses titres. Dans ce journal également, la Corée du Sud qui veut changer l'âge de ses citoyens. Nous verrons de quoi il s'agit. Et puis dans notre dossier gros plan ce soir sur les anciens membres des brigades rouges italiennes réfugiées en France. La justice française qui examine en ce moment la demande d'extradition de ces ancien terroriste. Le sujet est passionnel entre Paris et Rome. Nous en parlerons à la fin de ce journal. Radio Vatican, le
1: journal, Olivier Bonnel.
0: Bonsoir, le Saint-Siège appuie l'appel à une trêve pascale en Ukraine demandé par les Nations Unies. Le 19 avril, Antonio Guterres, le secrétaire général de l'ONU, demandait une trêve à compter du 21 avril jusqu'au dimanche 24, jour de la Pâque orthodoxe, mais aussi pour l'Église gréco-catholique. Dans un communiqué publié ce jeudi, le Vatican rappelle que le pape François s'unit à cet appel en accord avec Monseigneur Shevchouk, le chef de l'Église grecque catholique d'Ukraine. Lors du dimanche des Rameaux, le 10 avril dernier, François avait déjà appelé Moscou à une trêve pascal sur le terrain ukrainien la russie elle a annoncé ce jeudi la prise de la ville stratégique de marioupol la cité martyrisée depuis des semaines a été libérée selon vladimir poutine le président russe a demandé à son ministre de la défense sergei shoigu de décorer tous les soldats qui ont participé à cette opération en parallèle il a ordonné de ne pas donner l'assaut sur l'acierie Azovstal dans la ville où sont rentranchés les derniers soldats ukrainiens répétant qu'il garantissait la vie sauve à tous ceux qui déposeraient les armes à moscou
2: Vladimir Poutine s'est félicité de ce qu'il a appelé la libération de Mariupol. Au Kremlin, lors d'une rencontre avec Sergei Shoigu, il a fait peu de cas de la résistance des soldats ukrainiens encore réfugiés dans les souterrains de l'usine Azovstal. Il a ordonné à son ministre de la Défense d'organiser le blocus de toute la zone de manière à ce que je cite aucune mouche ne passe. Il a par ailleurs garanti la vie sauve et la protection du droit international à tous ceux qui déposeraient les armes. Alors qu'on prédit depuis plusieurs jours la prise imminente de cette usine, cette décision du président russe a surpris. Vladimir Poutine l'a justifié par la nécessité de préserver ses soldats d'une bataille qui pourrait s'avérer très meurtrière, mais dont il ne doute pas qu'il puisse la gagner. Un dessin louable certes, mais qui prend une autre coloration si l'on songe à la suite des opérations. L'armée russe l'a dit, elle se prépare à libérer le Donbass, une opération d'une ampleur incomparable avec celles qui ont été menées jusqu'à présent et pour laquelle Moscou aura besoin d'hommes. Jean-Didier Revoin, Moscou pour Radio Vatican.
0: Et le ministère des Affaires étrangères ukrainien a appelé à l'instauration d'un couloir humanitaire d'urgence pour évacuer les civils de la d'Azovstal à Marioupol. Trois bus d'évacués de Marioupol ont pu arriver aujourd'hui dans la ville de Zaporizhia. L'Ukraine qui devrait recevoir dans les prochains jours de nouvelles armes lourdes, dont des chars de combat de la part de pays est-européens. L'annonce a été faite cet après-midi par le ministère allemands de la défense. L'Allemagne qui s'engage à compenser ses livraisons d'armes. C'est le cas notamment de la Slovénie qui va envoyer à l'Ukraine un grand nombre de ses chars d'assaut soviétiques et qui devrait obtenir en contrepartie des chars allemands. Les états unis ont envoyé ont annoncé pardon une nouvelle aide militaire de 800 millions de dollars à Kiev aujourd'hui. Joe Biden, le président américain, a également annoncé une aide économique supplémentaire de 500 millions de dollars à l'Ukraine. Aide qui devrait notamment permettre de maintenir la paie des salaires et des retraites des fonctionnaires gouvernementaux ukrainiens. Le conflit en Ukraine qui a fait plus de 7,7 millions de déplacés internes dans le pays selon l'OIM, l'Organisation Internationale pour les Migrations, une agence rattachée à l'ONU. Sachez que le pape François a lui évoqué ce matin les réfugiés ukrainiens accueillis, notamment en Hongrie. François qui a reçu ce matin le premier ministre hongrois, Viktor Orban, en audience privée. Plus de 600 000 réfugiés ukrainiens sont arrivés en Hongrie depuis le début du conflit. Il s'agissait du premier voyage de Viktor Orban à l'étranger depuis sa réélection le 3 avril dernier. Puis un dernier mot concernant l'Ukraine. La Russie, elle, annonce des contre-sanctions. Elle sanctionne notamment 29 Américains d'interaction du territoire. Son notamment la vice-présidente américaine Kamala Harris ou encore Mark Zuckerberg, le patron de Facebook, des interdictions du territoire qui visent également le Canada. 61 autorités canadiennes sont désormais interdites d'entrer en Russie. La Corée du Sud pourrait connaître le mois prochain un rajeunissement généralisé de sa population. Le président élu, Yoon suk kul souhaite en effet supprimer une spécificité du pays, l'âge coréen, pour utiliser uniquement l'âge international. Ce qui aurait pour effet de faire perdre un an, voire deux, à tous les
1: Sud-Coréens. Les explications de notre correspondant à Séoul, Louis Paligiano. Si vous demandez son âge à un sud-coréen, il ne vous donnera pas une, mais souvent deux réponses. L'âge international, déterminé selon l'anniversaire de la naissance, et l'âge coréen, basé sur une méthode de calcul ancestrale, où un nouveau-né atteint un an le jour de sa naissance, et souffle deux bougies le 1er janvier, soit au passage du nouvel an, sur le calendrier grégorien. Avec ce système qui prend en compte les neuf mois passés dans le ventre maternel, arrondi à un an de vie, un bébé sud-coréen né le 30 décembre 2021 avait donc déjà deux ans, deux jours plus tard. Bien qu'au niveau légal et administratif, la Corée du Sud soit passée à l'âge international, l'âge coréen est le plus couramment utilisé dans les relations sociales, ce qui exaspère une grande partie de la population. Face à ce désir de changement, le président élu Yoon suk yeol vient d'annoncer qu'il ferait en sorte que l'âge international devienne l'âge unique à partir du 10 mai, date de son investiture. Le but est de supprimer certaines complexités administratives, de simplifier les échanges avec les étrangers ou encore de réduire les craintes des familles, de voir leur bébé intégrer une crèche avec des enfants plus vieux et costauds, mais ayant le même âge coréen. Autrefois en vigueur dans de nombreux pays d'Asie, ce mode de calcul traditionnel n'est plus utilisé qu'en Corée du Sud aujourd'hui. Même la Corée du Nord lui a fait ses adieux en 1980. A Louis Paligiano pour Radio Vatican.
0: Une bonne nouvelle concernant la vaccination contre le paludisme. En Afrique, plus d'un million d'enfants au Ghana, au Kenya et au Malawi ont reçu au moins une dose du premier vaccin antipaludique, annonce faite ce jeudi par l'Organisation mondiale de la santé. Recommandé au mois d'octobre dernier, ce vaccin est susceptible de sauver la vie de 40 à 80 000 enfants africains par an, selon l'OMS. Il y a un an, en avril 2021, le président français Emmanuel Macron demandait à ce que les anciens membres des brigades rouges italiens réfugiés en France soient arrêtés et extradés en Italie pour être jugés. Ces militants d'extrême-gauche, neuf au total, accusés d'actes de terrorisme durant les années de plomb, avaient fui entre les années 70 et 80 pour éviter d'être condamnés par le gouvernement italien. Ces années de plomb, marquées par un niveau de violence incomparable dans toute l'Italie, sont restées une blessure ouverte dans la mémoire collective italienne. Un an après la demande d'Emmanuel Macron, la 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 justice française examine en ce moment la demande d'extradition de ces terroristes. Les procès en cours viennent raviver les événements douloureux de la mémoire italienne et suscitent tour à tour espoir et colère chez les Italiens. Spécialiste de la péninsule, Marc Lazare est directeur du centre d'histoire de Sciences Po à Paris. Il revient sur les conséquences que pourrait avoir l'extradiction de ces terroristes en France comme en Italie.
3: Je crois qu'il y a un dilemme. Il y aura un dilemme de la part des autorités italiennes. Est-ce qu'on va enfermer ces gens-là pour justement qu'ils purgent leur peine. Euh, c'est possible. Dans quelles conditions On sait que Cesare Battisti est dans des conditions extraordinairement dures de détention. Très très dures. Et je crois que de ce point de vue-là, la position la plus raisonnable, c'est celle de Mario Calabresi, le fils du commissaire Luigi Calabresi, assassiné par un commando d'extrême-gauche. Il dit D'un côté qu'il se félicite de la justice enfin réalisée, mais que d'autre part il ne peut pas se satisfaire de voir des vieillards terminer leur vie dans une prison. Et je trouve que c'est une très belle expression, pleine de dignité, de la part de quelqu'un qui a vécu presque dans sa chair la disparition d'un père à cause justement d'un commando dextrême gauche. Et puis il faudra voir quelle est la position justement des associations de victimes en Italie. Certaines sont particulièrement dures et veulent justement que ces personnes soient emprisonnées, puis d'autres travaillent dans une autre perspective. Elles veulent favoriser le développement du travail historique, faire en sorte qu'on comprenne, beaucoup plus qu'on sanctionne, ceux qui ont été peut-être impliqués dans des crimes abominables.
0: Et à l'inverse du côté français, quelles réactions sont à prévoir, selon vous, au sein de l'opinion publique
3: Il y aura évidemment une levée de bouclier de tous les défenseurs, qui depuis des années considèrent qu'il faut conserver en France, maintenir en France ces personnes et de leur côté il euh, y a quand même un gros problème c'est qu'ils ne prennent justement jamais en considération la douleur des victimes ils se situent uniquement du côté de ceux qu'ils protègent, ce que l'on peut éventuellement comprendre, mais jamais sans prendre la mesure justement de la souffrance de ceux qui ont perdu un père, un frère, une sœur, un camarade durant ces années. Interrogé par
0: Claire Riobé, le spécialiste de l'Italie, Marc Lazare, directeur du centre d'histoire de Sciences Po à Paris, était ce soir l'invité de Radio Vatican.